0: El mundo del consumo ha convertido a la carrera del diseño en un simple elemento de manufactura en todas las áreas comerciales. Esto entonces ha cambiado la forma en la que el mundo percibe el diseño. El tiempo y energía de la profesión se han utilizado por décadas a las demandas del consumo de objetos que no son esenciales en la construcción de la cultura humana. Hola a todos, muy buen día, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren excelente. Estás escuchando ahora Oficina General, el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar la profesión de una enfocada al consumo por una que ponga el significado y la función por delante. Soy su presentador, Jorge Peña. Este capítulo es una continuación del ideólogo que comenzó con el capítulo de un escape del diseño globalizado y la idea es continuar la exploración de definir algo nuevo para el diseño en México que pueda ser proyectado al resto del mundo. El diseño actual es excelente y se pueden hacer argumentos fuertes de cómo ha cambiado el mundo. Como diseñadores hemos creado sistemas de interfaces, marcas poderosas, productos útiles y hemos definido cómo la gente se conecta con la tecnología, aún con sus constantes cambios y actualizaciones. Pero hay algo que no estamos aprovechando en su totalidad. Hubo un tiempo en el que la imagen era garante de la verdad. Y lo que es verdad tiene mucho poder. Ahora, entre tantos mensajes mercadológicos, la verdad es cada vez más opaca y el poder del diseño se empieza a diluir. ¿Cómo le damos un nuevo propósito a la imagen? ¿Cómo aprovechamos el poder de la imagen y sus características de ser el conducto de la verdad para hacer mejor el mundo? ¡Ay, las imágenes! Las vemos en todos lados, en la publicidad donde nos muestran hermosos modelos con ropa en colores diversos, nos ponen enfrente productos que prometen resolver nuestros problemas, comparamos nuestras habitaciones, nuestras casas o hasta las oficinas con tableros inspiracionales en Pinterest o en revistas de diseño interiores. Las imágenes son un elemento tan irresistible que es imposible no verlas. La imagen es tan seductiva que ha revolucionado la forma en la que el ser humano se comunica. Otros tipos de comunicación como la oral y la escrita van en decadencia constantemente y sí, veo un poco la ironía de mencionar eso en un medio como el podcast, pero todo es por el innegable poder que tiene la imagen. Si somos históricamente estrictos, la comunicación por medio de la imagen no existía hasta hace apenas unos 190 años con la llegada de la fotografía, que esto creó una oportunidad más adelante para los empresarios de la segunda revolución industrial en la forma de la publicidad. Si han escuchado la frase, una imagen vale más que mil palabras, es porque esa es la premisa básica de la publicidad. Los recién creados publicistas de ese nuevo mundo hace 190 años fueron muy inteligentes en reconocer que era más efectivo vender productos y servicios con imágenes que retrataran las emociones y necesidades humanas que con textos explicativos o historias. Y aquí es donde hay que ser un poco más generales con nuestro conocimiento como diseñadores, porque decir que la comunicación por medio de la imagen solo tiene 190 años es ignorar miles de años en los que la humanidad construía historias y retrataba sus principios e ideales en increíbles trabajos artísticos. A mi consideración, la historia del arte es una fuente invaluable de cómo los humanos de la antigüedad y de no hace tantos cientos de años veían el mundo, o más bien, qué tipo de realidad querían reflejar para mantener su propio status quo, es decir, mantener su orden social. Esta forma de mantener orden en la sociedad era creando imágenes que fueran representaciones culturales que quedaban plasmadas para ser repetidas por la gente, porque la imagen es poderosa e influye, y como es así de impactante, cualquier ser humano que entra en contacto con esa imagen puede suponer que es la verdad. La imagen garantiza que lo que está plasmado es la verdad, y esta era la forma de pensar hasta hace poco. Actualmente sabemos que esta verdad puede ser manipulada, y con toda seguridad les puedo decir que las élites de esa antigüedad que comisionaban el arte, también manipulaban la verdad y retrataban la suya. Por ejemplo, un faraón egipcio mandaba construir un templo plasmado en jeroglíficos y murales impresionantes donde relacionaban su estatus de faraón con una ascendencia divina basada en el sol que justificaba su posición social. Recordemos que los faraones eran seres humanos como cualquier otro, sangraban, respiraban, comían como nosotros, pero por medio de la imagen eran elevados a un estatus divino e intocable. Para los antiguos griegos, ver luchas como la de Perseo contra Medusa plasmadas en sus monedas o las vasijas daban veracidad a esa historia. Era una realidad histórica que podía ser referenciada por todos. Pero ahora no podemos eliminar el hecho de que una mujer con cabellos de serpiente era imposible que hubiera existido. Los romanos creaban sus símbolos imperialistas y representaban en sus murales el día al día del romano, haciendo una cultura atractiva de la cual muchos querían participar. Digámosle ahora el sueño romano, si quieren ponerlo de esa forma. Incluso ejemplos más cercanos como la pintura de la coronación de Napoleón, donde ahora varios investigadores descubrieron que Napoleón ordenó cambios a esa escena para ser retratado de otra manera y modificar la percepción del evento con el público francés. Esta es considerada la primera muestra de propaganda política según estos investigadores. Y hablando de propaganda, podemos irnos directo a la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército estadounidense era retratado con absoluto coraje, valentía y puro sacrificio lo cual perpetuaba la idea en el ciudadano estadounidense promedio de pelear por sus libertades en el frente de batalla o apoyar económicamente a la causa. Y al final, después de esa exitosa y rentable guerra para ese país, crearon su hegemonía global y su sueño americano, que quedó clavado en la mente de millones de personas por medio del cine, los cómics y la televisión. Sí, la imagen es absolutamente poderosa y puede dejar asentadas ideas que se toman como la verdad. Por eso, la imagen es garante de la verdad. Pero yo quiero que veamos esta palabra desde otra perspectiva, yo quiero llamarles estas verdades de una mejor manera. Llamémosle ahora mitos. Para cuadrar perfectamente el por qué les llamaré mitos, es importante entender que hay que alejarse de la percepción de que los mitos son falsos o que son ideas supersticiosas relacionadas con lo divino. Los mitos son en realidad las ideas y las historias que motivan nuestras acciones del día al día. Y aquí es donde todo empieza a tener mucho sentido. Si los mitos son las ideas que motivan nuestras acciones, entonces ¿cuáles son estos mitos actuales? Ya hablamos de los mitos más recientes como el sueño americano y todo el estilo de vida moderno que proyecta. Pero si nos enfocamos en los trabajos de diseño alrededor del mundo, ¿qué es lo que podemos ver? Aquí tenemos el primer mito, mito número uno, nos venden que las corporaciones transnacionales están preocupadas por el beneficio del público general y que todo lo que hacen es por un bien mayor. ¿Pero esa es la realidad? Los millones de litros de petróleo que derramó BP no se van a reparar por unas cuantas publicidades o artículos de revista diciendo que les preocupa el medio ambiente, ¿o sí? En el mito número 2, nos venden que la felicidad y la satisfacción está solo a una compra de distancia. Esta felicidad puede ser inmediata si te compras el perfume, la nueva licuadora, la remodelación de tu habitación. ¿Se dan cuenta cómo en los comerciales de estos productos siempre hay gente contenta y pasándola bien? ¿Cuántos no querrán esa sensación? El mito número 3 nos dicen que la buena vida consiste en tener posesiones que cuestan mucho dinero. Por ende, la buena vida es sinónimo de tener riquezas. Estos comerciales te muestran la casa enorme, los vinos caros, los carros de lujo, todo lo que quieres tener, si tan solo te alcanzara. Hay gente que le gusta vivir en la fantasía y prefiere pagar un BMW financiado a 15 años que aceptar el hecho de que todavía no es su momento para esa compra. En el mito número 4 nos dicen que le dejemos las decisiones a los expertos, que generalmente son hombres heterosexuales de piel clara. No es raro que en los comerciales de leche, de ropa, en los noticieros o incluso en las peticiones de donaciones para niños desnutridos en África, el presentador o la familia que aparece en el anuncio son todos de piel clara y siempre dirigidos por la decisión del hombre. Este tipo de imágenes perpetúa los estereotipos y roles de género y no da pie a que la gente pueda identificarse con otras identidades. En México es particularmente marcado cómo se relaciona el ser blanco con tener dinero y el ser moreno con ser pobre. El problema es cuando alguien conoce a un moreno con mucho dinero y lo intenta encasillar en es que no es tan moreno, sus abuelos eran españoles o eran franceses. Mito número 5. El mundo está repleto de peligros y de inestabilidad. Aquí nos quieren mostrar que siempre falta algo en nuestra sociedad, que nunca es suficiente cubrir toda la casa con rejas y con cámaras que no es suficiente tu trabajo porque no ganas lo necesario, que siempre te falta dinero, que el progreso siempre es lineal y hacia arriba, que si se estanca o se retrae un poquito, algo apocalíptico va a pasar. Hay gente perversa que juega con estas necesidades y empieza empresas multinivel para lavarle el cerebro a la gente, o que simplemente buscan aprovecharse de sus necesidades. Los principales culpables de construir este mito son los noticieros, los periódicos y las redes sociales. Todos estos mitos están clavados en el subconsciente de millones de personas y nosotros como diseñadores somos responsables de seguir perpetuando estas ideas venenosas. Tenemos que tener cuidado y ética al escoger nuestros clientes y qué tipo de mensajes decidimos mostrar al público. Si una empresa muy grande nos ofrece dinero para hacer una campaña para su nueva línea de ropa, pero sabemos que mucha de su ropa se produce en fábricas donde viven y mueren esclavos, ¿podemos distanciarnos de eso y decir con la mente tranquila que a nosotros no nos importa porque no somos los dueños? ¿Podemos estar tranquilos de saber que recibimos dinero de una organización que no le paga lo justo a sus trabajadores al otro lado del mundo? ¿Qué tal si supiéramos que la app que diseñamos está pensada para introducir gente con problemas económicos a un negocio multinivel? ¿Qué haríamos? Incluso ideas inocentes como un portal web para adoptar animales y nos enteráramos más adelante de que lo usaban brujos para conseguir gatos negros para sus rituales. Aunque esté un poco exagerada esa idea, es algo que puede pasar. ¿Qué acciones tomaríamos entonces? Facebook sabe que existen pedófilos y grupos que comparten suicidios y asesinatos en su plataforma. ¿Los diseñadores y programadores que trabajan ahí están trabajando para evitar que eso suceda? ¿O es más fácil dejarlo pasar? ¿Es más fácil censurar fotografías con pezones descubiertos que eliminar grupos de pedófilos? Es una idea que puede ser complicada de digerir, y estoy consciente de que puede ser extremadamente difícil tomar esa decisión. Solo puedo esperar que si se me llega a presentar, que pueda estar en condiciones de escoger. Como diseñadores tenemos la habilidad y la sensibilidad para crear y manipular las imágenes. Y si las imágenes son la verdad y son poderosas, el diseño entonces también lo es. Debemos ser conscientes de este poder y utilizarlo para perpetuar los mitos que van a hacer el mundo mejor. El mundo del consumo ha convertido a la carrera del diseño en un simple elemento de manufactura en todas las áreas comerciales. Esto entonces ha cambiado la forma en la que el mundo percibe el diseño. El tiempo y energía de la profesión se han utilizado por décadas a las demandas del consumo de objetos que no son esenciales en la construcción de la cultura humana. Esta forma en la que hacemos diseño solamente satura el mercado de mensajes comerciales sin fondo, pero sí con mucha forma, formas que son cada vez más complejas y llamativas, pero que la mayoría de las veces están muy vacías y no tienen significado. El mundo vive una época de problemas sin precedentes, pandemias, desigualdad social, crisis económicas, problemas ambientales, calentamiento global y la separación del ser humano de su historia, gracias al consumo, para convertirse solamente en un comprador y no en un creador. No hemos impulsado los mitos que representen a la sociedad como la queremos. ¿Cuáles serán esos mitos? ¿Es importante cambiar el status quo? ¿Serán mejores o peores que los que tenemos actualmente? Nuevamente, como mencionaba en el capítulo del ideólogo anterior, es momento de usar la cabeza e intentar descubrir estas ideas juntos. Pues hasta aquí llegamos en este capítulo. Muchísimas gracias por darse el tiempo a escucharlo. Espero haya sido interesante eh, estas ideas, que les haya movido algo, como siempre. Eh, como saben, el, el podcast se trata de cambiar un poco la cara que tenemos del diseño, cambiar un poco la profesión, ver hacia dónde nos podemos mover y traer como una nueva era, ¿no? Mejores ideas, mejores trabajos, mejores proyectos. Eh, y pues bueno, espero les haya gustado, les haya sido de valor. Recuerden seguir Oficina General en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. También pueden visitar el sitio web oficinageneral.com donde están las referencias que se utilizan para la investigación del capítulo, eh, para este y para los anteriores. Y también ahí en, eh, pueden encontrar otros capítulos hablando de lo mismo, ¿no? De cómo, cómo está el diseño ahora, cómo podemos cambiarlo, cómo aprovecharlo mejor. Eh, y ahí en el sitio web también hay dos botoncitos uno es por si quieren participar económicamente del proyecto por medio de Patreon eh, todo ese dinero obviamente es utilizado para la promoción del podcast y para también eh, producir piezas análogas folletos, libritos, eh, para poder eh, repartir en cafeterías, en restaurantes y también existe otro botón que es el de invitar una cerveza la cerveza ya está regresando a las tiendas después de toda esta contingencia aquí en México <risa> así que con mucho gusto les voy a aceptar una ahí están los botoncitos por si quieren regalar o si quieren ser patrons como siempre tengan una excelente semana, sigan siendo geniales, sigan haciendo un excelente trabajo y sigan siendo diseñadores, nos vemos la próxima semana, cuídense